0: 굉장해. 최강 시사. 네 북한이 핵미사일을 진짜 발사할 것 같으면 우리가 먼저 공격한다. 선제 타격이라고 하는데요. 프리엠프티브 스트라이크라고 합니다. 외과 수술처럼 정밀하게 핵미사일을 발사할 장소만 선제 타격한다는 그런 개념도 있었습니다. 말은 쉬운데 가능한가? 미국 브루킹스 연구소에서도 이미 오래전부터 지적한 바 있지만 북한처럼 산악지대가 많고 안보이는 터널에 지하터널에 핵무기 감춰놓은 나라를 상대로 만약에 핵무기 쌀쌀것 것 같다고 해서 저장소를 모두 지하저장소를 타격해서 핵전력을 없애버리는 건 불가능하다는 것이고요. 그럼 그렇게 섣불리 선제타격하고 나면 북한은 당연히 전쟁 선언하고 그 전쟁은 전면전이 될 확률이 높다는 겁니다. 전면전이 일어나면 가장 급히 해는 일본이나 미국이 아니라 당연히 북한과 맞닿아 있는 한국, 중국과 러시아는 가만히 있을까요? 외견상 한미연합군이 선제타격을 했기 때문에 중국이나 러시아의 전쟁 개입에도 명분이 세워지는 그런 상황이 돼버립니다 정말 생각하기도 싫은 끔찍한 시나리오입니다. 아무리 나쁜 평화라도 전쟁보다는 낫다. 저는 그렇게 생각하는데요. 여러분은 어떠신가요? 네, 안녕하십니까. 1월 12일 세상에 이익이 되는 방송 최경용의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경용 기자고요. 최경용의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 자면은 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵 9730. 또는 유튜브에 의견 보내주시고요 새해부터 새로운 기능이 추가된 무료 콩 어플도 많은 이용 부탁드립니다 청취율 조사기가 맞아서 방송 참여하신 분들 추첨해서 따뜻한 커피 쿠폰 보내드리겠습니다 많은 참여 부탁드리고요 오늘 인터뷰에서는 새로운 물결 김동연 후보 만나보고요 여성가족부 존폐 논란에 대한 입장 진선미 전 여가부 장관 만납니다
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자 김민아시사평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까. 아니, 안녕하십니까. 뒤에 정말 기라성 같은 분들이
2: 인터뷰가 네. 예정되어 있습니다.
0: 김동현 후보 그리고 진선미 전 장관 예, 어떤 말씀을 하실지 좀 궁금하네요. 네, 상당히 궁금합니다. 예. 일단 그 광주아파트 HDC 현대산업개발 이 회사는 지난 한 1년 전인가요 11개월 전인가요
1: 지난해 6월입니다 지난해 6월인가요 광주 학동 건물 붕괴 사고가 나서 음. 17명의 사상자를 냈 그때 냈던. 버스를
0: 덮쳐버렸던 그렇습니다 그때도 그... hdc 현대산업개발이었죠
1: 네그 시공사가 hdc 현대산업개발이었는데 예. 어제 이제 광주에서 신축공사 중이던 아파트 건물 일부가 무너져 내리는 그 사고가 발생한 거기도 바로 현대산업개발입니다 작업 중이던 하청업체 노동자 6명이 지금 실종이 됐고요. 음. 어, 지금 행방은 파악되지 않고 있습니다. 어, 워낙에 지금 이 사고가 발생한 쪽에 지금 위험하다는 그런 판단 때문에 어, 지금 아파트 인근 상가 200여 구그 주민들이 긴급 대피한 그런 상태거든요. 예. 그래서 경찰과 소방 당국이 일단 오늘은 구조 작업을 재개하지 못하고 일단 중단을 했고요. 오늘 안전 진단을 거친 뒤에 수색을 재개할 그런 계획인데 아직까지는 행방이 지금 파악되지 않고 있습니다. 근데 이게 지금 주변 주민들의 반응을 좀 얘기를 들어, 기, 자들이좀 들어봤는데 이게 예견된 사고였다는 얘기가 계속 나오고 있습니다. 음. 왜냐하면 이 공사장과 관련한 주민 민원이 200건이 넘게 접수가 됐고요. 이게 서구청하고 현대산업개발에 계속 민원을 넣었다라고 하거든요. 근데 묵살당했다는 게 인근 주민들의 그 증언이고 공사장 상층부에서 합판이라든가 쇠막대가 추락하는 그런 사례도 있었고 이 공사 영향 때문에 도로가 움푹 꺼지거나 균열이 생기는 그런 사례도 있었다는 라 겁니다. 그래서 지금 주민들하고 건설업계 일각에서는 이거 부실시공 아니냐 이런 의혹을 제기하고 있는 그런 상황입니다. 간이 그러니까 언론 보도에 나온 여러 가지 진단들을 보니까 가장 이제 가능성이 높다라고들 얘기를
2: 하는 게 이게 고층 건물이다 보니까 아래층부터 이렇게 쭉 콘크리트를 타설해 가지고 쭉 올라가는 구조인데 완전히 굳기 전에 우리가 이른바 양생이라는 단어 쓰지 않습니까? 예. 완전히 굳기 전에 음. 어 이것을 계속 위로 올리면서 계속 이제 부실한 상태로 어 층수가 좀 친구가 계속 올라갔던 거 아니냐. 이런 우려를 일각에 전문가들이
0: 하는 거죠. 그런 그렇죠. 그런 지적을 예. 하고
2: 있습니다. 특히 이제 겨울철에 이제 콘크리트를 이제 굳히려면은
0: 시간이 필요한데,
2: 그렇죠. 충분한 온도가 필요한데 겨울철에는 그게 더 늦어질 수 있는데 음. 그런 조건에서 무리하게 공기 단축을 하는 그러한 과정, 이 건설 현장의 고질적인 문제죠. 그런 것들이 이어지면서 사고가 난거 아니냐 이렇게들 얘기를 하는데. 어 이게 물론 이제 원인은 좀더 이제 어이 찾아봐야 되겠습니다만 그런 거라고 한다면 음. 시공사라든가 그 다음에 혹시 이, 이 책임을 피할 수 없을 것이고 특히 이제 혹시라도 이제 다단계 제하, 제하도급 이런 문제가 또 여기도 이제 있, 있을 것이기 때문에 거의
0: 분명히 있을 겁니다 아, 그렇습니다. 네, 그것은 네.
2: 뭐 당연 거의 당연하다고 볼 수가 있는데 그런 문제에 대해서도 좀이 문제가 제기가 될 수밖에 없다 그렇게 생각이 됩니다.
0: 아니. 최근에 그렇게 공사 현장에서 아파트 건물 외벽이 이게 지금 뭐 11월인가 입주 예정이잖아요. 거의 다 지어진 아파트고 외견사 보기에도 거의 다 지어졌잖아요. 다 올라갔는데 그 외벽이 그렇게 많이 무너지는 건 처음 봤고 전문가들도 저런 현상은 처음 본다는 거 아닙니까? 그러면 얼마나 비용을. 절감하기 위해서 어떤 짓을 한 건지. 그러니까 23층에서 34층에 있는 건물 일부가 우르르 무너져 내렸거든요. 예.
1: 그러니까 그거는 부실 의혹밖에 는안 되는 거죠, 지금. 그 다음에
0: 이게 입주 예정자들은 얼마나 불안하겠습니까? 그렇습니다. 예. 특히 이제
1: 이 입주
2: 예정자들 중에서도 이제 뭐 어, 어이 사고로 인해서 그러면 어떤 보상 을 어떻게 받게 되는 거냐 이런 것들이 불투명한 측면도 있는데다가 실제로 자기가 살 집을 그러면 살 집인데 이제 못 들어가게 되는 상황도 발생할 수 있고 특히 이제 프리미엄을 주고 만약에 뭐 이렇게 뭐한 경우가 있다라고 한다면 음. 그거는 이제 어, 실제로 어느 정도 보상할지 예상이 안 되는 것이고 여러 가지 문제들이 발생을 할 수가 있어가지고 이 부분에 있어서도 상당히 뭐 어떻게 해결해야 될 것인지에 대해서
0: 해법이 지금 필요한 상황입니다. 매번 이런 일이 있을 때마다 감리를 제대로 한다, 무슨 뭐 안전 진단을 제대로 한다 이러지만 이게 안전 진단이 제대로 됐는지도 사실은 입주 예정자들은 불안해서 이게 확인이 이게 되겠습니까 이렇게 그리고 그큰 건설 업체가 이런 일을 자꾸 저지르면
1: 어제가 또 정말 이게 아이러니라고 해야 되는 게 예. 그 광주 학동 재개발 현장 붕괴 사고 재발 방지를 위해서 건축물관리법 개정안을 마련을 했거든요 음. 그게 이제 국회 본회의를 통과한 날입니다 예. 그 국회 본회의를 통과한 날에 또 이런 사고가 발생을 했어요 그것도 광주에서 음. 참 이거 어떻게 설명을 해야 될지 참 고질적인 문제라고 밖에 볼
2: 수가 없는 게 지금 말씀하셨듯이 감리를 강화하고 뭐 이런 것도 이 감리를 맡은 업체하고 이제 현장하고 그렇죠. 그다음에 이제 현장에 이제 이 현장. 원청이나 하청하고 네. 이렇게 어떤 유착 관계가 형성되거나 이럴 경우에는 늘 그렇다는 거 아니에요. 그렇습 네. 이것도 제대로 작동하지 않는 부분이 있기 때문에 현장
0: 사무소장한테 월급 받는 처지라는 거 아닙니까? 갑니다. 그렇죠. 네. 그런
2: 경우까지도 있다라고 하니까 네. 상당히 큰 문제가 계속해서 이제 불거지고 있는 건데 이게 그런 우리 말이 있지 않습니까? 작은 어떤 여러 가지 뭐 이런 문제가 누적되다가 결국은 큰 문제로 한번 터진다 이제 이런 이제 얘기도 있는데 지금 이 사고도 분명히 작은 사고는 아닙니다. 엄청난 네. 사고인데 더큰 사고로 이어지기 전에 이런 현장의 문제를
1: 바로잡지 않으면 안 된다 이런 생각이 좀 듭니다. 1월 27일부터 중대재해법이 이제 시행이 되는데 네. 참 이런 사고가 계속 발생을 하네요.
0: 우리가 사실은 한 50년 전에 와우 아파트 붕괴 사고 일어나고 네. 90년대 초반이었나요? 그 80년대였나요? 성수대교가 무너졌을 때
1: 94년, 94년이었습니까? 예.
0: 정품백화정도 붕괴. 그리고 지금 와우아포 붕괴 사고 이후에는 한 50년 정도 지난 것 같고 이거는 한 40년 정도 지난 것 같은데 아직도 비슷한 사고가 일어난다는 게 자본주의 아무리 발전하고 국민소득 뭐 몇만 달러 되고 그럼 뭐합니까 사람 죽고 나면. 이런 식으로 매일 비용 절감하는 자본주의 이렇게 계속 살아야 그리고 이렇게 계속 살라고 이렇게 부추기는 어떤... 세력들이 있는 것 같아요. 한국 사회에 저는. 좀 이거는 제대로 우리가 사고 전환을 하지 않으면 계속 같은 사고가 발생하고 계속 사람 죽고 그러다가 또 노동력 부족하다고 하면 또 아이를 많이 낳으라고 하고 네. 이게 이게 사람이 계속 수단화되는 거잖아요. 사람이 목적이 돼야 되는데 이거는 정말 아닌 것 같아요. 예. 이재명 후보는 신경대비전을 발표했고, 윤석열 후보도 신년 기자회견을 했습니다.
1: 자, 윤석열 음. 후보 먼저 말씀을 드리면요 예, 윤석열 어제, 후보 먼저. 어제 신년 기자회견을 했는데, 여러 얘기를 했거든요. 근데 언론에 가장 주목을 받은 거는, 핵을 탑재한 북한의 미사일 도발이 있을 경우에, 만약 이걸 가정을 했을 때, 오프닝에서 말씀하신 것처럼, 선제 타격 말고는 방법이 없다. 이렇게 얘기를 했습니다. 이걸 이 맥락이 있는데요. 외신 기자가, 북한이 미사일 쌓고 위협이 계속되는데 이걸 방지할 계획이 있느냐, 이걸 물으니까, 이제 윤석열 후보, 후보가 우리가 그 킬체인이라는 그런 이 대응, 대응이 있거든요. 예. 이걸 이제 언급을 하면서 이게 선제 타격밖에 막을 수 있는 방법이 지금 없다, 이렇게 얘기를 했고, 그 뒤에 이제 그래서 북한의 호의를 지금 본인은 평화쇼라고 보고 있고, 이거를 외교를 통한 대북 압박으로 북한의 핵 고도화 과정을 어떤 방식으로 중단해야 된다. 이런 점을 강조를 했습니다. 그리고 예. 그 이후에 문재인 정부의 지금 대북 정책을 좀 비판을 했는데 이제 윤석열 후보의 이 같은 발언에 대해서 뭐 이재명 후보는 국민이 많이 불안해할 거다 이렇게 우려를 좀 표명을 했고요. 뭐 민주당과 정의당은 외교안보는 전쟁놀이가 아니다 이렇게 강하게 좀 비판을 했는데 그 뒤에도 뭐 윤석열 후보가 내놓은 어떤 정책들은 대단히 많습니다. 어제 뭐 음. 매월 백만원의 부모급여를 1년간 지급을 하겠다. 그러니까 아이를. 지금부터
0: 낳는다면
1: 저출산의 어떤 그런 대책이 예. 일환으로 예. 그렇게 하면 은한 달에 100만 원씩 따지면 1년에, 1년에 1200만, 1200만 원을 원이거든요. 지급을 하겠다.
0: 24만 명 정도 낳는다고 가정을 하면
1: 1년 예산한 3조 예. 1200억 정도로 이제 들 것으로 출산이 되고 있고요. 예. 그리고 멸공 논란이 있지 않습니까 음. 여기에 대해서는 본인이 해시태그를 달아본 적이 없다 이렇게 얘기를 또 했고 어, 음. 어 그다음에 뭐 탄소중립에너지전환 30년 계획을 수립하겠다면서 예. 원전을 더욱 안전하게 만들어서 적정 수준으로 관리하겠다. 이렇게 또 입장을 밝혔는데 음. 여기에 대해서 또 정의당은 방사성 핵폐기물 처리 방안에 대해서는 침묵하면서 미래 세대를 위한다는 에너지 전환 30년 계획을 수립한다는 것은 뭔가 앞뒤가 맞지 않는다라고 음. 비판을 한 그런
0: 상황입니다. 그 부모 급여 관련해서는 윤석열 후보의 말이 있기 때문에 직접 한번 들어보시고 그다음에 평론가 말씀하시죠. 아이 갖기를 원하는 국민을 지원하기 위해 전 국민을 대상으로 부모 급여를 도입하겠습니다.
2: 제작진이 굉장히 열심히 일하고 있습니다. 이런 <웃음> 발언까지 이렇게 감사합니다. 아, 여러분 네. 미리 알았으면 제가 네. 얘기를 안 했을 텐데아니 아니에요. 네. 이
0: 마, 말을 해주고 또 말을 하는 네. 게 좋습니다.
2: 청취자들에게 생생하게 네. 이렇게 전달을 해줍니다.
0: 근데 네. 우리 그그 피디 그 중에 한 분이 아이가 셋이신 p d 가 있어요. 아, 있습니다. 네. 근데 이렇게 이미 아이를 낳아버린다고 한다 <웃음> <웃음> 어떻게 되는 건지도 궁금하긴 합니다. 사실은. <웃음> 그러니까
2: 윤석열 후보가 <웃음> 네. 이게 이제 정확하게 공약이 예. 어 1년간 지급하는 겁니다. 한 달에 음. 100만 원씩 아이를 낳으면, 예. 그러니까는 이제 앞으로 나오면, 그렇죠. 그렇죠. 예. 어 그러면은 이제 1년 1,200만 원이 지급이 되고 나서 이제 그 다음에는 알아서 이제 아이를 키워야 되는데, 예. 그러면 이게 사실 아이를 낳기 힘든 어떤 여러 가지 조건이라는 게 오늘날 살아가는 젊은이들의 입장에서 어 1년간 1,200만 원이 지원되면은 그 어려움이 다 해소되는 건또 아니거든요. 그 그렇죠. 다음이 더 문제죠. 사실 아이가 커가는 과정에서 들어가는 뭐, 집의 문제도 있을 것이고, 교육의 문제도 있을 것이고, 또 여러 가지 음. 그런, 그런 것들이 부담이 되기 때문에, 그래서 이제 이 저출생 문제가 이제 불거지고 있는 건데, 그래서 이 부분과 관련돼서는 이제 윤석열 후보에게 기자들이 이제 물어봤어요. 예. 이게 100만 원안 줘가지고 아이를 안 낳는 거 아니지 않느냐, 또 음. 추가적인 대책이 있느냐라고 물어봤는데, 거기에 대해서는 이제 좀 명확하게 답은 안 했고, 음. 음. 그런 부분에서 좀 아쉽다라는 부분이 있습니다. 근데 그동안 이제 대선 후보들이 너무 이제 전체적인 비전이 없다, 뭐 총론이 없다, 그 다음에 음. 공약이 없다, 이렇게 비판을 많이 해 왔는데 갑자기 이렇게 쏟아내 가지고 그러면 이제 이걸 하려면 제 생각에는 2시간 내내 해야 되는데 음. 그 단평을 말씀드리자면 윤석열 후보 굉장히 어저께 이 신영 기자회견에서 내놓은 얘기들은 이게 여러모로 부족한 점도 있고 아쉬운 점도 있지만 전체적인 방향이나 이런 것들은 저는 뭐 좋은 지점들이 분명히 있다고 생각을 그럼요. 해요. 그 예. 근데 기존의 주장해왔던 작은 정부론이라든가 이런 것에 비춰보면 정부 역할이 굉장히 많이 필요하고 재정도 상당히 필요해 보이거든요. 예. 특히 이제 임대료 3분의 1을 이제 그이 건물주가 깎아주고 그렇죠. 그다음에 나머지 3분의 2에 대해서는 정부가 부담하고. 임대인하고 정부가 네. 나눠서 부담하고 이 부분에 대해서는 음. 이거 자체만으로도 임이 건물주가 깎아준 임대료에 대해서도 코로나가 종식되면은 세금 보 세금 깎아주는 걸로 보전해준다고 했기 때문에.
0: 그러면 이게 문재인 정부의 착한 임대인 정책이랑 뭐가 다른 거는 그렇죠. 뭐죠?
2: 그렇죠. 예. 거기다가 재정도 엄청나게 들어가지 않겠습니까? 예. 이건 뭐 50조 들어간다고 얘기를 하는데.
0: 안 깎아주면은 정부 보존은 안 해주는 거죠.
2: 그러니까. 그렇죠. <웃음> 예. 그러한 이제 선의에 기반한 정책인 것 같기도 하고 또 참여를 어떻게 이끌어낼 거냐라는 쟁점도 있지만. 그렇죠. 결국 정부가 굉장히 많은 역할을 해야 돼요. 물론 여기에 대해서 윤석열 후보는 비상시국이니까 음. 코로나19 때문에 그럴 수 있다고 라 하고는 있지만 저는 오히려 이런 공약을 상대 후보가 있으면 분명히 포퓰리즘이고 뭐곧 베네수엘라 된다고 라 했을 것 같은데 <웃음> 그러한 국민들의 시각이 있다라면 은더 네. 세밀하게 어떤 재정 추계라든가 들어가는 돈에 대해서 자원을 어떻게 마련하겠다든가 음. 이런 것들을 더 세밀하게 공개해 주는 게 어떤 신뢰성을 높일 수 있는 방법이라고 생각을 합니다. 근데 어제는 그런 점들은 상당히 부족하지 않았나 그런 인상이었습니다.
1: 그래서 홍준표 의원께서 네. 여기가 무슨 사회주의냐
0: 아, 또, 또 베네수엘라 바란 을 원래 좋아하시잖아요. 근데 윤석열 후보의 네. 어제
1: 그 신년 기자회견 공약 발표를 보고 어. 그런 또 천평을 하기도 했어이 정도는
2: 살의라고볼수 없죠. 이 정도는 할수 네. 그 있는 범주에 정부의 역할 있죠. 가운데 하나죠.
0: 그런데 어. 한국을 자꾸 그 남미랑 비교를 하는 거는 그 제발 하지 않았으면 좋겠어요. 왜냐하면 국민들에 대한 모독입니다. 그건 그렇습니다.
2: 그렇죠.
0: 그 우리나라 국민들처럼 성실하고 정말 스마트하고 이런 사람들 착. 기가 힘들어요 근데 그걸 막 비교를 하면서 게다가 이제 이제까지 지난번에도 말씀드렸지만 남미 같은 경우는 수입 대체정책이었던 종속이론의 나라들이었고 지금 한국 같은 경우는 수출 성장정책으로 (50년) (60년) 지탱해온 나라기 때문에 거기다가 완전히 다른 나라들이에요 그 치안이랄지 행정이랄지 뭐 이런 거뭐 아시는 분들은 다 아시지만 한 8시 9시면 코로나 19 이전에도 문을 닫아야 돼요.
1: 아니, 사회 안전망하고 디딧도 굉장히
0: 많고 각종 경제 예.
1: 통계 등을 봤을
2: 때 비교가 안 되죠 그리고 네. 그런 남미 국가들의 가장 큰 문제로 우리가 일반적으로 얘기하는 게 부정부패인데 부패입니다. 부정부패와 부패. 예. 그다음에 그런 거의 유착관계 이런 것들 때문에 이제 그런 음. 문제 발생하는 건데 그나라 사람들이라고 이제 그러고 싶어서 그러고 있는 건 아니고 그렇죠. 그런 과정 그렇게 되는 과정이라는 게 있었어요 예. 그 역사적 경험이라든가 이런 음. 것들이 굉장히 오랫동안 누적되면서 어 그렇게 된 거기 때문에 우리나라하고 단편적으로 비교할 거는 당연히 아닌 겁니다. 예.
0: 음. 황웅균님 아이 셋 나오면 모든 세금 1 2분의 1, 이런 거 어떠세요? <웃음> 모든 세금 1 2분의 1, 아이 셋 나오면, K5467님, 저도 아이가 4명, 아들 둘, 딸 둘인데, 아유, 다복하시네요 축하드립니다. 네. 아무 지원이 없다. 이거는 좀, 예. K6963님, 어차피 공약인데 알아서 걸러서 들읍시다 <웃음> 어차피 공약인데 예, 빌공짜 공약인데 뭐 알아서 걸러서 들읍시다 이, 이것도 이 현명하신 말씀인 것 같아요 이제 안 거잖아 요건, 어차피 오, 네.
2: 오늘날의 유권자들 입장에서는 <웃음> 네. 그러실 수 있는데 또 네. 뉴스를 전달해드리는 저희 입장에서는 네. 이렇게 또 냉소하지 않으실 수 있도록 그렇습니다. 뉴스를 또 해설해드리는 것이 네. 필요하죠. 네. 뉴스를
1: 또 전해드리면서 아, 이건 좀 걸러서 들으세요 네. 이렇게 얘기할 수는 없지 않습니까
0: 이재명 후보도 지금 신경제 비전을 발표를 했는데 오오오 제가 이그 선거 캠페인의 그다 이게 수사입니다 수사 레토릭입니다 모든 후보들이 이거 비전을 발표를 하는 거기 때문에 아까 말씀하신 대로 걸러서 들으십시오 걸러서 그러니까 예. 어 발표 어... 관련해서 네. 먼저 이야기를 좀 듣고 말씀을 나누시죠 일단 어제 예. 디지털 쪽에 자, 좀 잠깐만요 아 예. 열심히 일하는 한잖아요 리서트가 있어요 네네. 예 한국식 휴먼 캐피탈 제도를 도입하겠습니다 교육비도 최대 천 오백만 원 범위 내에서 충분하게 지원하겠습니다.
1: 예. 이게 이제 무슨 얘기냐면은
0: 인적 투자 마련하겠다.
1: 네, 디지털에 특화된 인재 한 백만 음. 명을 양성을 하겠다. 음. 그리고 백삼십오 종의 디지털 전환 투자로 이백만 개의새 일자리를 마련하겠다. 이렇게 얘기를 하면서요. 그러니까 디지털 인재들에게 일 인당 최대 천 오백만 원의 교육비를 일단 지원을 합니다. 그 다음에 이들이 이제 취업을 하고 창업을 할거 아니겠습니까? 그러면 일정 수준의 소득이 발생을 하면. 지원금 일부를 상환하도록 하겠다. 요거를 이제 이재명 후보가 한국형 휴먼 캐피털 제도다. 예. 요렇게 이제 이름을 붙였는데, 요거를 이제 강조를 했고, 그리고 방금 저 최경영 기자가 얘기한 음. 555. 음. 요게 이제 세계 5강, 국민소득 5만 달러, 주가 5천 시대 요 공약이거든요. 예. 요걸 이제 어째 좀 약간 다듬었어요. 그래서 새로운 음. 공약을 내놓기보다는 요걸 다듬는 그런 수준이었고, 그래서 아마 이제 경제 대통령으로서 어떤 그런 측면을 강조한 것 같고, 음. 어제 이제 좀 새롭게 강조했던 부분은 국가 역할을 굉장히 강조를 하긴 했는데, 공직 사회에 대해서 반드시 개혁하겠다 이런 점을 강조를 했다는 점입니다. 음. 그러니까 전문 관료들이 사회 현상 변화를 잘 이해하느냐 이런 부분에 있어서 본인은 굉장히 좀 회의적이다. 그래서 관료 중심형 정부가 아니라 문제 해결형 스마트 정보를 만들겠다. 그러니까 공직사회를 개혁을 하겠다 이런 점을 좀 강조를 했습니다. 음. 어제 이재명 후보가 내놓은 이런 비, 신경제 비전이라는 거의 핵심은 제
2: 생각에는. 늘 모든 대통령 후보들이 또 하는 얘기이기도 한데 예. 산업 구조를 이제 좀더 이제 고도화시켜 가지고 어 좀더 이제 부가가치가 많이 나는 쪽으로 전환시키겠다. 그게 이제 디지털 전환이다. 이렇게 얘기하는 거잖아요. 예. 그래서 이 디지털 전환이라는 거에 모든 목표를 두고 이제 어 지금 말씀하신 대로 인적 역량이라든가 이런 것들도 직업 훈련, 재교육 이런 것과 더불어서 청년들에 대해서 이 디지털 전환이 요구하는 인재로의 육성을 위해서 정부가 지원해 주겠다. 이런 내용들을 쭉 이제 얘기를 한 건데 이게 이제 항상 이제 대통령 후보들이 이러한 이제 어떤 계획을 내놓고 그것을 수립하고 그걸 추진하기 위해서 5년 단임제인 정권에서 열심히 하려고 하지만 사실 이제 성과를 내기는 또 쉽지 않아 왔습니다. 그런데 예. 그럼에도 불구하고 어쨌든 비전은 보여줄 필요가 있기 때문에 이런 비전을 보여준 것 자체는 저는 긍정적으로 생각을 하고요. 다만 이제 555 이렇게 얘기를 하다 보니까 과거에 뭐 이명박 대통령의 747. 747 같다 뭐 이런 예. 평가도 있는 것 같아요. 근데 저는 이제 그 점은 이제 숫자가 세 개인 거는 비슷한데 다만 그 구체적인 내용은 좀 다를 수도 있다. 왜냐하면은 음. 이재명 후보가 결국 뭐 세계 5강 국민소득 5만 달러 주가 5천 이렇게 코스피 5천 이렇게 얘기한 거는 다소 그 숫자의 의미를 둔 어떤 목표 지향적인 뭐 그런 제가 볼 때는 달성하기가 상당히 어려울 수 있는 그런 얘기일 수 있는데 결국 그걸 어떻게 달성하겠다는 거냐의 문제에 있어서는 산업구조를 전환하자는 얘기랑 이명박 정권에서 이제 토건 사업 중심으로 해가지고 부양에 이제 방점을 두겠다라는 거랑은 좀 결이 다르지 않습니까? 예. 그래서 그런 점에서는 아마 이재명
1: 후보가 억울해할 수 있겠다 이런 생각입니다. 다만 그 오늘 언론을 좀 보도를 좀 보니까요, 음. 일부 전문가들 의견을 좀 실었더라고요. 예. 그러니까 재원 마련이라든가 이런 구체적 실천 방안, 요게 조금 미흡한 것 같다 이런 비판이 음. 하나 있고 또 하나는 그 흔히 말하는 그 5만 달러 있지 않습니까? 예. 이렇게 가려면 지금. 임기 5년을 가정을 했을 때 연간 한 8% 우리 그 경제가 성장을 해야 되는데
0: 연간 8% 네, 이게 네. 어떻게
1: 가능하냐? 요건 조금 설명이 안 된다. 요렇게좀 지적을 하는 전문가들. 이게 윤석열로
0: 보도 잠재 성장률을 지금 2%에서 4%로 올리기 올리겠다라고 했잖아요. 네. 그냥 제가 이게 자꾸 레토릭이나 수, 이거 너무 수치에는 연연하지 마시라고 말씀드리는 게 이게 자본주의. 국가잖아요. 그러면 그렇죠. 대통령이 바뀐다고 해서 대통령이 잠재 성장률을 2%에서 4%로 올릴 수 있는 방법은 제가 보기에는 없어요. 없습니다. 우리가 그래서 북한이 아니기 때문에 그래서 어제 기자들이 예. 555그 달성
1: 시점이 언제냐?
0: 그러니까 555도 마찬가지예요. 물었거든요. 예. 그러니까
1: 이재명 후보가 이렇게 얘기를 합니다. 음. 임기내 도달하겠다는 얘기는 아니고 그렇다고 초장기적으로
0: 지향할 목표는 또 아니다. 그러니까 이걸 꾹 꾸준히 이렇게 봐보시면 박근혜 정부 때도 뭐 스마트 팩토리 뭐 이야기를 했었고 우리가 4.0 제조업 혁신 4.0 이야기를 했지 않습니까? 문재인 정부 때도 마찬가지거든요. 그렇죠. 그리고 지금 뭐 이재명 정부가 될지 윤석열 정부가 될지는 모르겠습니다만 그런 기조는 계속 가지고 가는 겁니다. 그렇습니다. 정권이 교체가 되는 정권이 유지가 되든 간에 그거는 어쩔 수 없는 산업의 흐름이기 때문에 정부가 보조를 해 주는 건 맞다고 생각해요. 근데 그거를... 이제까지 보조를 해줬던 것을 과대 포장을 해서 이 정부가 들어서면 어떤 천지 개벽할 어떤 일이 음. 발생할 것이다. 이거는 저는 캠페인이라고 생각을 합니다. 그래서 이제
2: 방금 예. 말씀드린 디지털 전환 같은 것도 사실 4차 산업혁명이라든지 음. 이런 얘기 하면서 예. 많이 했던 얘기들이죠. 사실 그렇죠. 뭐 인공지능이라든지 이런 예. 것들을 개발해야 된다. 앞으로
0: 시장이 그렇게 가고 있기 때문에 그렇죠. 정말 조금 더 도와주겠다. 그 정도의 뉘앙스다라고 음. 생각하시면 정확할 것 같습니다. 그래서 이게 예. 사실
2: 이 이재명 윤석열 두후보의또 나름대로의 그러면 성의 있는 대응이라고도 보이는 게 왜냐하면 음. 말씀하신 그런 단점도 있는데 음. 어제 윤석열로 보 이거 얘기하는데 기자가 물어봤어요. 그럼 이재명 후보하고 차이가 뭐냐. 음. 그리고 일부 언론들의 이제 분석이나 이런 걸 보면 은두 후보가 굉장히 많이 싸우는 것 같지만 결과적으로 이렇게 내놓은 비전을 보니까 비슷하다. 비슷해요. 아니,
1: 비슷해요. 그 비슷해.
2: 왜, 그런, 왜 그러냐. 결국 예. 갈 길이 정해져 있기 때문인 그럼요. 거죠. 말씀하신 대로.
0: 지금 뭐 경제 상황이 이런 상황인데 지금 K자 회복이라고 해서 부자들은 계속 더 부자가 돼버렸잖아요. 코로나 19 이후에 2년 동안 안 그래도 빈부격차 심했는데 가난해 갖고
2: 잘 모르고. 네, 최경현 기자는 부자니까는 아니 뭐, 체감하시는 저는... 모양입니다.
0: <웃음> 저도 그냥 평범한 중산층인데 하여간 그런 상황에서 어떻게 그 가난한 사람들을 외면할 수가 있겠어요? 어떤 그렇죠. 정보가 들어서든 그렇죠. 그거는 네. 말이 안 된다고 보고요. 삼삼일6님 소상공인으로서 임대료 나눔제나 딸 있는 부모로서 부모 급여 정책 등은 너무 와닿는 정책이다. 이런 국제적인 정책에 와닿는다고 하시면 그건 뭐그 본인들의 선택이니까 좋은 거라고 생각을 합니다. 7925님 두 후보 모두 어떻게가 없다는 것이 아쉬워요. 이 어떻게가 자본주의 시장과 결합을 하면서 조금 조금씩 바뀌어 나갈 것이기 때문에 이것도 너무 다 완전히 근본적인 해법을 대선 후보들이 다 내주세요. 이거는 좀 무리하다. 아, 근데, 근데 오늘 네. 네. 구체화시키려는
2: 노력은 필요하고 음. 그걸 위해서라도 상호토론이라든지 아, 이런 그거는 공약 중요하죠.
1: 경쟁이나 이런 것이 필요하죠. 그거는
0: 중요하죠.
2: 그데 네. 오늘 왠지
1: 진짜 뉴스 언박싱 최근 들어서 네.
0: 가장 정책 얘기를 많이 한것 같아서 좀 뿌듯합니다. 아 네. 뿌듯합니다. 네, 앞으로 말씀이라면. 계속 이렇게 정책 이야기를 하도록 하고요. 총치율조사기간에만 찾아오는 언박싱 퀴즈 네. 내주실까요?
2: 네, 오늘은 네. 제가 또 내는 건가요? 네. 또 내주세요. 업무 확신 퀴즈입니다. 네. 아, 이번 주 월요일부터 백화점이나 대형마트에 가려면 백신 접종 증명서나 음성 확인서를 보여줘야만 하는 확대된 뭐뭐뭐뭐 의무적용 조치가 시행이 됐습니다.
0: 땡땡땡땡 자입니다 그렇습니다. 네. 코로나19
2: 백신 접종을 완료했거나 완료하거나 코로나19 음성을 확인했다는 일종의 증명서를 말하는 네 글자의 단어는 무엇일까요? 이게 문제고요. 어, 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9 7 3 0 무료인 콩 어플 또는 유튜브로 답을 보내주시면 시청을 통해서 최경연 기자가 직접 커피 쿠폰을 보내드립니다.
0: (웃음) 고맙습니다. 네 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민하 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 일라디오 최경의 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 46분으로 향하고 있습니다.